0: och
1: varmt, varmt välkomna till det här seminariet. Nu ska ni få uppleva en, en, en halv promille av Almedalen under 45 minuter. Det är 2000 arg år kanske ni har sett. Och, eh, vi tänkte dra vårt strå till stacken och prata cirkulärt byggande. Det är mycket som händer inom det och jag har hört eh, andra arenor som, som är på cirkulär ekonomi från olika håll. Och, eh, jag tänkte inleda med att berätta... Min mentala resa inom cirkulär ekonomi, det här började 2010 när, när teoribildningen var stor och för mig var det ett, ett gicka från. Från hopp då till en senare fas av förvirring och nu in i ganska mycket pragmatism. Hoppet kommer sig helt enkelt av att det cirkulära ekonomi utlovar är ju en, en, en planet där vi kan ha tillväxt med ändliga resurser. Därför tillväxten bygger inte på det. Utan det vi gör är att vi sätter loparna istället och då blir tillväxten, liksom farten i lopen, den kan vi öka då. Och det här var ju en lösning på, på liksom en av de stora stötestenarna inom hållbar utveckling. Sen när man börjar förstå det där mer och mer så kommer man in i att det handlar om en stor, stor samhällsförändring. Hur ska vi förändra en samhällsekonomi? Ganska enkelt med ett linjärt system tills det, tills det bryter, men ett, ett ekosystem av aktörer som handlar av varann och, och där varorna inte flödar och materialflödena inte kommer så enkelt som de gör. Utan det här är nya typer av plattformar och samarbeten. Då blir man ju ganska förvirrad och undrar vem kommer att börja dra i det här? Hur ska vi liksom ta oss framåt mot den här komplexa omställningen? Men på något sätt så börjar vi ju ändå. Och för några år sedan så blev det uppenbart att det började hända återbruksprojekt och fastighetsbolag började labba med det här. Industrier började förstå att ja, men det här är ju inte ett avfall, det är en, en resurs för någon annan. Det är en restström som vi kan ta betalt för istället för att betala för att bli av med. Och i takt med att det där hackar sig framåt så kommer man ju till en punkt där vi nu ser, då, och det ska ni få höra från Elisen här, att i takt med att energipriserna rasar eller uppåt och att materialpriserna också rasar uppåt så börjar det bli ett läge där vi tror att det är dags att kunna gå storskaligt mot cirkulär ekonomi. Och det är den fasen vi är i och då ska det bli jättekul att höra vad eh, svenska stora fastighetsbolag, hur de tänker, vad de gör och vad de har på sin agenda när det gäller det här. Alltså, mitt namn är Andreas Gyllenhammar och jag är hållbarhetschef på Sveco. Nu kickar vi igång det här cirkulära byggandet som tar fart med data och nya verktyg. Och vi ska börja med en presentation från Elise Grosse som är hållbarhetschef inom Architects på Sweco. Elise har tagit fram en ny rapport som just sammanställer kunskapsläget när det gäller data och verktyg. Data och verktyg är nycklar för att låsa upp en, en cirkulär ekonomiresa. Och Elise, du kan väl komma upp och berätta vad vi har kommit fram till i de här rapporterna. Hur mycket verktyg hittar vi egentligen på marknaden och hur mycket data finns det? Du kan väl börja där. Och framåt och neråt, helt enkelt.
2: Framåt och neråt. Ja, titta. Nej, men hörni. Alltså det, det, det egentligen kan vi det här med cirkulär ekonomi redan. Kretsloppstänket, det är ingen svårighet. Det får vi lära oss redan i grunds grundskolan. Så att man kan väl säga att den här avfall, att producera avfall i en linjär ekonomi, det slänger vi, eller hur? Emma, du fångar bollen. Och varför då? Jo, men vi ser ju det. 40 procent av världens koldioxidutsläpp från bygg- och fastigheter. I Europa, vi skapar 36 procent av Europas avfall. 50 till 70 procent av en byggnads klimatutsläpp kommer från material nu när vi kan bygga energieffektivt. Och 55 procent av världens industriella klimatutsläpp från fem material. Stål, cement, papper, plast och aluminium. Om jag frågar min dotter som är 12 i det här OK? Hon säger, mamma, du är ju en bov. Så alltså vill jag förändras. Och det här har vi ju bra med incitament nu att förändras. Inte minst 70 procent av bygg- och rivningsavfall ska nu cirkuleras enligt ett direktiv från EU. Nu har vi luppen på oss att redovisa det här. 50 procent av klimatreduktionen kan vi åstadkomma om vi ställer om till en cirkulär ekonomi. Det säger i alla fall Ursula von der Leyen, vår EU-kommissionär. Och vi har ju nu här under våren sett en prishöjning på byggmaterial. 30-40 procent. Och i vissa fall 120 procent. Det här tycker jag är incitament. För att gå från trash till cash. Med hjälp av värdeskapande design. Men inte kommer vi hit för att bara stoltsera med en flott rapport och stå och prata. Nej, det här är en call to action för alla oss. Därför så sa vi, låt oss bygga med avfall i Almedalen. Ulla, min chef här borta, det tyckte hon var en bra idé. Men det är bara det att klockan var i början på maj. Så att det kändes ju lite ont om tid. Och det är ofta så det är i ett byggprojekt. På något sätt, goda idéer, men det är alltid ont om tid. Men vi tänkte, nej, vi går inte dit och bara pratar. Det är call to action. Så vi ringde Rangsells. Jajamensan, vi har jättemycket avfall. Det är bara att komma och ta. Bra, sa vi och satte igång och skissa. Sen tänkte vi, men det kanske är ändå bra att kolla in det här avfallet. De säger att de har allt och det är där på plats. Men det är bäst att kolla det. Jaha, det var ju en skräphög. Då insåg vi att vi behövde anlita fem pers i två dagar. Bara för att sortera avfallet och dra ut de här spikarna som satt där i den gamla råsponten. Sen var vi tvungna att anpassa designen rejält, därför att avfallet hade ju inte de kvaliteter som vi hade föreställt oss. Och sen kom uppgiften att övertyga den byggare vi hade anlitat. Nej, men det kallas för avfall idag. Men om ni bara tänker att det är byggnadsmaterial så kommer det här gå bra. Det där var en tankevurpa som inte alltid alla var mogna till. Men vill ni veta mer om hur man gör trash till cash, då kan ni ta en liten sväng till Kramergatan här. Där står vår återbruksmöbel som vi lyckades svänga ihop och där finns också QR-koder som länkar till den kunskap och den insikt vi har gjort i våra återbruksprojekt. Så ska ni ta med er någonting, ni, i vår bransch vi kan inte göra någonting själva om vi ska ställa om till de cirkulära processflödena. Vi behöver varandra. Men call to action på det och låt oss dela kunskapen. Vi är här för att vill ni ha vår kunskap, den är gratis på internet, Urban Insight, eller vill du liksom kunna känna och ta på den, då går du bort till Kramergatan. För det är det här vi ska göra. Vi går från industrialismens fokus på en jätteeffektiv linjär process, men som har en begränsad tidsrymd. Take, make, use, dispose, och sen bryr jag mig inte vad som händer med trashet, till rethink, reuse, transform. Det är en systemomställning i våra hjärnor som måste till. Men en slags back to the future. Vi kan det här i våra ryggrad att vara resurseffektiva. Tänk på din mormor eller morfar som stod där och spikade ut den där krokiga spiken. Så jag tänker nu dra här på, vad är det, tio minuter jag har kvar? Kort lite omvärld, varför? Lite projekt, inspirera. Och sen lite verktyg och metoder. Och Vill ni läsa mer grund, grundligt om det så går ni här till Urban Insight så kan ni ta till er det i lugn och ro. Det är vår kunskapsdelning som vi delar med. Men som Andreas nämnde, inflationen. Den är inte så dålig i Sverige. Den är bara på 7,2 procent här i maj. I vissa ställen i världen är den uppåt på hundratals procent. Där kan ni tänka er effekter på det är nytt, nytt marknadsläge. Och är pengar verkligen så mycket värt ifall de bara sticker upp och ner? Är det inte de verkliga resurserna som verkligen har ett värde när du har en sån kraftig inflation? Stigande priser, material, energi, drivmedel, precis. Det här är verkliga resurser, det här är behov. Det är de vi måste ha koll på och vi måste också få in dem i vår budget när vi gör våra kalkyler. Vad som också driver på den här omställningen, nya lagar och mål som driver krav på att redovisa data. Globala målen, 17 mål, 169 delmål, ja, ganska komplext. Men det blir ännu mer komplext när vi lägger på lagret av EU-taxonomin. Där kommer ju nu Circular Economy ligga ute på remiss. Och det kommer vi också behöva ta ställning till för att få tag på den här gröna finansieringen. Och sen så har vi ju hundra städer i Europa som har signat av på att vi ska vara klimatneutrala till 2030. Då betyder det att vi på bygg och fastighet, vi kan inte bygga... För 600 kilo carbon per kvadratmeter, vi måste ner minst på runt 100 eller klimatpositiva. Men att vara cirkulär är ju inte, så att säga, ett tankesätt bara så där utan det är ju faktiskt ett agerande. Och vad är det då för actions man behöver göra? Jo, ett, du behöver veta vilka resurser behöver du och vilka resurser har du tillgång till. Helt enkelt inventera dina resurser. Där kommer ju digitala verktyg till sin rätt. Vi kan scanna en hel byggnad och logga det i en 3D-modell. Sen behöver vi dela och använda resurserna på ett smartare sätt. Mindre resurser ska räcka till fler. Ah, varför inte använda en digital tvilling och synliggöra det? Här har vi delad yta, här har vi, jag har lite extra värme, den kan du få. Ja, skapa de här smartare användningssystemen. Och sen sluta skapa avfall om den inte har en liksom en vits i någon annan form av cirkulär process. Låt oss titta på lite projekt. Vad är det då för värdeskapande som vi pratar om i det cirkulära? 1. Öka värdet på din fastighet som materialbank. Ni som försöker få tag på byggnadsmaterial nu ni vet att tillgången på byggnadsmaterial är inte som det var i den globala, den här liksom call-on-demand-leveransen. Här har vi Circle House i Danmark. Det är alltså ett socialt alltså social housing projekt där design, den är designad för återbruk. 90 procent av byggdelarna kan demonteras utan att tappa sitt värde nämnvärt. Det är klart att den här byggnaden kommer ha ett annat värde än den som bara genererar avfall. Här har vi Kaj 16, ett projekt av Vasakronan där bygger man hus av hus. Vi har en fastighet där det står ett hus, den kan vi inte använda. Vi demonterar byggdelarna och monterar upp dem på den nya fastigheten som står precis bredvid. Och här har man satt höga återbruksambitioner från början. 100% av alla kabelstegar, 100% av alla ståldörrar, 100% av alla akustiktak, 100% ja. Tydliga mål från början och det är möjligt. Här har vi Exchange Square i London. Det handlar om att frädla, upcycla och undvika kostnader. Man har bevarat 90 av strukturen och foundation. och Det är ett värde i sig av jag tror det var, man har nästan 7000 kubikmeter betong. Det är ganska stort klimatavtryck, men inte nog med det. Man har sparat omgivningen 1132 lastbilsfärder till sajten. Då pratar vi buller, störningar och belastning på vägarna. Det här har också ett värde. Men brukar vi ta in det här värdet när vi gör våra kalkyler? Bevara eller riva och bygga nytt? Här har vi ett exempel från Stockholm, Blickhotel. Det här var ju en byggnad med väldigt låga takhöjder, 240, små gluggar till fönster i ett A-läge. Den vanliga fastighetsägaren säger att det där är inte funktionellt, vi behöver göra nytt. Men med ett multidisciplinärt team gick vi in, inventerade. Var, är det för, var sitter värdena här och vad kan vi tweaka med förändringar så att vi får in dagsljus och vi får in en bättre funktion? Idag är det ett fashionabelt hotell. Vi undvek, genom att vi skannade byggnaden med digitala verktyg, skapade den här 3D-modellen, så kunde vi snabbt räkna ut att värdet, klimatvärdet på det vi återbrukade, de material vi bevarade, 3600 ton koldioxid. Men vad betyder det för dig? Jag har i alla fall ingen särskild känsla för det. 100 kronor, absolut, det vet jag värdet på. Men 3600 ton koldioxid, vad är värdet på det? Då fick vi översätta till kronor ören. Så undvik kostnad är 120 miljoner kronor genom att vi bevarade så väldigt mycket av byggnaden. Det var en gammal magasinbyggnad från 30-talet. Och om vi bryter ner det på kvadratmeter, 8000 kronor per kvadratmeter, ja... Det vill jag höra sen Filip och Emma om ni tycker att är det en intressant siffra? 8 000 kronor per kvadratmeter. Jag vet att jag kan bygga ganska mycket för 8 000 kronor per kvadratmeter. Och vad består den siffran av? Jo, mesta var ju undviken materialkostnad. Att vi slapp köpa nya material. 86 miljoner kronor var värdet på materialen. Det fick vi direkt ut ur modellen. Och idag är det 30-40 procents påslag på den siffran. Undviken samhällskostnad. För koldioxiden, de här 3600 ton, tar vi det gånger 7 kronor kilo som är Trafikverkets schablonkostnad. 24 miljoner kronor. Ja, det känns ganska skönt. Och undvik en avfallskostnad på 700 kronor kvadraten. Det var också 20-25 miljoner kronor. Så fastighetsvärdet då? Det är ju det som är det intressanta. Absolut. Fastigheten var köpt. Investeringen var avsevärd. Men fastighetsvärdet hade ändå ökat med över 200 procent. Så på alla fronter, win-win. Så låt oss tänka med tanken här. Nu ska vi energirenovera hela Europa. Risken är att många byggnader rivs för att de har dålig energistandard. Man inte riktigt gör förarbetet. Låt oss säga att vi tar 10, 100 eller det finns tusen sådana byggnader som är av den här tunga betongsorten och lite hopplösa. Men att vi ändå gör oss besväret och transformerar dem. 120 miljarder kronor är undviken kostnadspotential. Vad kan vi göra med de pengarna? Till exempel bygga världens största offshore vindkraftspark, Doggy Bank. Mm, då gör vi ju faktiskt skillnad på Europas fossila beroende om vi skulle göra den här investeringen, inte bara vinsten på byggnadssidan. Så när vi ska jobba med cirkulär ekonomi, då kronor och ören i en inflation som går så här. Nej, det är inte särskilt stabilt. Vi måste lära oss de andra värdena, kilowattimmar, koldioxid, cirkularitet, tid, euro. Allt det där spelar roll också för den gröna finansieringen. Man vill ha datan på det här för att skapa trovärdighet. Green Asset Screener, ett verktyg som en fastighetsägare kan göra en snabb screening för sin fastighet för att se status, hur man ligger till vad gäller hållbarhet, certifieringar, OVK, lagstiftade saker. Här får man en snabb överblick, det är sånt som Sweco bjuder på. I rapporten kan du också läsa om fem stycken punkter för cirkulärt värdeskapande som du också kan kolla för din fastighet och göra en sån gap -analys. I rapporten ser du också en mängd olika verktyg som du har mest nytta av i olika skeden. När du ska bygga, när du ska designa, när du ska bestämma om du ska återbruka eller riva. Använd de här verktygen så du får den information så du kan basera dina beslut på rätt valutor och värden. Här kan ni läsa lite mer, men jag tänker den här Reclaim, Revelop, den tycker jag är väldigt häftig. Olika städer har ju byggda vid olika tillfällen och har därför olika material. Kanske är byggda på 60-70-talet och har väldigt mycket plåtkassetter eller på 30-talet med väldigt mycket gult tegel. Med hjälp av Revelop så kan vi ta historisk skrivningsdata för en stad. Lägga på en AI och därmed göra prognoser framåt. 5-10 år. Vad är det för rivningsmaterialflöden vi kommer ha i vår stad? Har vi mycket plåtkassetter eller har vi mycket gult tegel? Vad bra. Då vet ju arkitekterna och fastighetsägarna hur de kan utveckla sina byggnader. Och gestaltprogram kan designas. Genom att använda färgkoder i våra visualiseringsverktyg. Till exempel BIM visualisation, BIM Mitigation. Ja, men då blir det ju enkelt och tydligt sådär så att min dotter direkt ser att Nej, men jag vill köra på de där gröna materialen. Det ska vara enkelt att förstå den här komplexiteten. Ni känner säkert till Madaster, CC Build, Cycla, Loopfront, de digitala marknadsplatserna. I Holland har de utvecklat QR-koder så att vi direkt kan ta ett återbruksprodukt och få in den i vår 3D-modell så att vi inte behöver slösa tid med att gå och mäta upp och alla de här följdfrågorna. Eller med en digital tvilling. Fråga hur många glasytor har jag? Hur många kvadratmeter glasytor är det som jag kan uppgradera till ett A++-fönster nu när jag ska energirenovera min fastighet? Ta reda på dina resurser. Vad är det för inventera dem och lär dig använda dem på ett smartare sätt? Därför 90 procent av alla byggnader 2050, de finns redan idag. 35 miljoner byggnader ska energirenoveras i Europa om vi ska vara i linje med våra energimål till 2030. 70 procent av vårt bygg- och rivningsmaterial ska cirkuleras. Och i dagsläget är bara vår ekonomi 8,6 procent cirkulär. Så tillväxtpotentialen är enorm. Och inte minst det där exemplet Blickhotell. 8000 kronor kvadratmeter kan du spara i kostnader om du har en sån här fet betongbyggnad. Så det här är en call to action. Det här kan vi bara lyckas med. Det här värdeskapandet om vi gör det tillsammans. Inventera. Dela, cirkulera och data. Det är så du får tag på den gröna investeringen. Tack!
1: Tack för det, Elis. Superkort fråga innan vi tar upp panelen. Det här gjorde vi som en genomlysning hos våra 18 000 konsulter. Var du förvånad över det du såg när vi liksom gick ut och frågade vad finns det egentligen?
2: Nej, så det var ju faktiskt inte egentligen en så grundläggande genomlysning. Vi slängde väl lite mejl till våra åtta länder i Europa- och fick ett enormt gensvar. Vi fick på två veckor så fick vi 50 stycken så att säga bidrag där de hade beskrivit det, är det här verktyget, det är den här datan, det, är det här värdeskapande och då du får den här aktören. Mm. Och i det här är det kanske bara 10-15 som är med. Mm. Så att det finns så mycket mer och det berättar om den utvecklingstakt som sker nu på fronten av digitala verktyg och metoder som stödjer just data och information för att kunna fatta Bra beslut vad gäller cirkulärt värdeskapande. Mm. Men det kräver ju att fler börjar använda det och att vi också på sveka blir bättre. Att ta det här verktyget som mm. Holland använder, implementera med det i den svenska mm. kontexten. Och här Carbon Cost Compass, vi skickar det till England och till Holland tillbaka. Det här utbytet. Jättebra.
1: Och nu ska vi höra från fastighetsbolag som ska materialisera det här och, och använda det. Hur jobbar man idag med cirkulär ekonomi? Och det här blir en tung panel kan jag säga. Vi har 15 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta snart på scenen här. Och då välkommen upp alltså. Då har vi Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Varm applåd till Filip. Vi har Emma Wehman, hållbarhetschef på Hemsö. Varmt välkommen du också. Och här kommer Johanna Berg. Vad glad jag är att du hittar hit en rep också. Välkommen. Springandes från ett annat arrangemang. Varmt välkomna alla nya. Jag tänkte bara först höra, vad tänker ni på när ni hör Elis göra den här liksom snabbresan genom vad som händer på cirkulära ekonomiområdet, Filip? Men jag tycker det är jätteintressant för att det här är nu börjar man sätta
3: fingret på det riktiga problemet. Eh, när vi 2018 satte vårt science-based target, vi ska bli klimatneutralt 2030, då insåg man ganska, ganska snabbt att den största utmaningen vi har är byggnadsmaterial. När vi bygger om och vi bygger nya hus så är det, det är ansvar för ungefär 95%, någonstans 90-95% beroende på året av våra totala utsläpp. Så det här är den största utmaningen. Eh, så att, att börja nu peka på olika lösningar, det är ju jätteintressant. Så det är det jag tänker. Det finns mm. jättemycket kompetens för att hända mycket. Mm. Ja,
1: roligt. Emma? Mm.
0: Ja, verkligen. Eh, läsvärt och liksom, eh, komprimerat och effektivt eh, bekräftar eh, mycket av det som vi har eh, diskuterat eh, mm. på senare tid. och kan verkligen rekommendera att man eh, tar, och, tar igenom det här. Och det är inte så långt heller, utan det är...
1: Är ja. känslan man ser på Hensur, Effektiv, att det ja. liksom är en uppåt, att det börjar accelerera?
4: Mm. Mm.
1: Ni är i den fasen också där ni pilotar och testar och, och ska skala. Mm. Precis. Ja, mm. Intressant. Ändre mm. vad händer där?
4: Fantastiskt. Vad gäller återbruk, vi har jobbat med det sedan 2010 i Danmark. Och en av de största utmaningarna är just materialtillgången. Så det är helt fantastiskt att se inte bara de digitala marknadsplatserna för det är fortfarande en utmaning men den här mappningen utav det materialet som vi kommer kunna ha tillgång till i framtiden tänk om det materialet faktiskt kan bevaras i de fysiska faktiska byggnaderna som används temporärt tills in i återbrukade projektet mm. där, alltså dit vill vi där har vi inte varit än,
1: Nej. superintressant. Ja. det är en jätte, det är bra timing att mm. ha det här samtalet nu tycker jag. Filip, ni ska vara en få, få veckla ut lite hur ni jobbar med cirkulärt byggande och vad som händer på era företag. Så kan du ge en bild av vart står Castellum? Och... Ja, jag tycker det är viktigt att sätta liksom
3: fingret på problematiken. Men För varje ny kvadratmeter som vi bygger så behöver man någonstans med 900 1100 kilo material. Majoriteten av det, det materialet vi väljer är ju inte cirkulärt idag. Det här måste ju förändras från egentligen natt till dag under bara några få år. Och idag finns det ju ingenting egentligen när det kommer till lagstiftning som styr eller stöttar det här. Utan det är fortfarande våra pilotprojekt som vi försöker skala nu. Eh, där är vi idag så att vi försöker få in nu vi får in återbruk i alla våra större projekt och även mindre projekt och ombyggnationer. Där kan man göra jättemycket och även det nya materialet som vi väljer att ta in att det finns, okej okay, vi tänker att det ska finnas en loop tillbaka mm. så där försöker vi men nu är vi ett stort bolag, vi kan tillsta kompetens vi kan göra det systematiskt på olika sätt mm. att förflytta branschen, det är det här som är den största utmaningen så vi behöver liksom någonstans få till ett pris på nytt material som är annorlunda Ni, ni kan Airbnb. inte bli cirkulära själva vi kommer ju behöva samarbeta på olika sätt vi behöver bygga de här hubbarna med material, vi behöver få till de här digitala plattformarna så vi kan hjälpa oss åt och särskilt då få med sig de här mindre aktörerna i branschen att de också är delaktiga i en omställning för att Visst, vi kan, vi kan gå ta stegen före och visa vägen, försöka hitta affärsnyttorna och kommunicera dem. Men att få till den här förflyttningen det är det som är den stora utmaningen.
1: Just det. Men annars tänker man, ni konkurrerar ju också såklart. Är det här någonting som man ska, kan, man, kan det vara en usp? Vi är, mer, vi är mer cirkulära än, än våra kompisar. Om man tittar i alla fall på affärsnyttan som du sa så det är det klart att det finns liksom ett affärsvärde i det här.
3: Så det är definitivt en aspekt. Men jag tror att vi behöver fortsätta samverka. Vi gör mycket inom det här CC-bildnätverket som du nämnde. Där vi försöker skapa plattformen för handeln av återbrukat material. Och att dela den här informationen. Jag tror att vi måste fortsätta göra det. Jag tror att vi måste göra det i ännu större utsträckning.
1: Just det. Eh, Emma först, jag tänkte du har en lapp där det står fråga mig om hemse. Jag tänker fråga dig om cirkulärt byggande på hemse. Vad händer?
0: Ja, jag tänkte, eh, kanske inte alla här som känner hemse, men vi jobbar ju med samhällsfastigheter. Mm. Och eh, våra hyresgäster har ju, deras verksamhet är ju finansierad eh, av skattemedel. Och någonstans har vi ju liksom ett grundläggande tänk kring resurseffektivitet, att vi måste också i allt vi gör, hushålla med eh, ja, våra hyresgästers resurser, så att säga. Eh, men därifrån till eh, cirkularitet är det ju eh, ganska mycket kvar eh, att göra, förstås. Och vi är ju, skulle jag säga, i, i början på den här resan. Mm. Men har eh, sedan en tid tillbaka ställer vi krav på egentligen att undersöka möjligheterna till återbruk i alla större projekt. Och det har ju lett till allt ifrån små... Eh, åtgärder när man prövar sig fram i väldigt liten skala. Vilket också är jätteviktigt att våga, våga göra till några större eh, satsningar eh, där vi jobbat med eh, att utveckla egentligen eh, befintliga kanske eh, rivnings, första rivningsmässiga eh, byggnader till. Eh, till någonting nytt och med väldigt stort återbruks... Vad,
1: vad har ni sett? Vad har du liksom tagit till dig under den här resan? Vad, är, vad, är, vad har varit jättelätt och, och överraskande svårt då?
0: Nej, men det har väl handlat mycket om att frågorna behöver komma in tidigt i processen för att man ska lyckas. Mm. Att hitta det här gemensamma engagemanget i, i projektteamen för oss. Och att man har vänt och vrider på ganska många olika stenar. Och sen också att man har behövt prioritera eh, så här. Och det här är ju väldigt mycket lärande just nu. Och att mm. övervinna kanske vissa gamla myter. Eh, relaterat till er eh, rapport här också. Liksom ändå roligt med de här kronorna och eh, mm. öronen Att kunna peka på att det finns också eh, monetära mm. eh, resurser att eh, hämta faktiskt. För Justa. att man ska våga ta de här stegen.
1: Joanna, jag är jättenyfiken på att höra er resa och vart, vart är ni i den? Och vad har ni gjort och lärt er?
4: Alltså jag blev så angelägen på att kommentera på hemsa. Och, och så det är så himla viktigt att vi som bransch delar med oss av våra lärdomar. För hur ska vi annars kunna accelerera det här? Alla ska inte behöva göra samma misstag. Och mm. När vi började med i Danmark så var det så att vilka byggnadsmaterial används mest i bostadsproduktionen? Är det betong och tegel? Okej, okay, då måste vi arbeta med de materialen och se hur kan vi hitta lösningar för att de här materialen ska kunna återbrukas i stor skala. Sen en annan av våra lärdomar, om jag var direkt på det, som jag själv blev väldigt fascinerad av, det är just att inte testa i liten skala. För att just när man jobbar med återbruket av material så är det så stora processer, det är bearbetning av material, Det materialen skördas idag. Så för att det ska vara ekonomiskt genomförbart så behövs det en stor skala som går tvärt emot den vanliga innovations... Mm. Mm. men vi känner vi, vi är ju förbi pilotfasen, alltså, vi jobbar ju med storskaligt bruk i Danmark och dem lärdomar tar vi med oss till, till Sverige nu.
1: Vad är eran primära drivkraft i det arbetet?
4: Eh, när vi startade eh, det handlar om att använda våra resurser på ett bättre sätt. Det handlar om att identifiera och se vilken koldioxidbesparing vi kan göra. Det är inte alltid det är lägre koldioxidavtryck bara för att man jobbar med återbruk. Men just att man inte nyttjar nya resurser skapar också en stolthet, och en identitet och en historia som man bevarar på platsen. Som också är ett otroligt viktigt värde och som vi tänker nästa steg kan uppmuntra och bidra till att de som bor eller nyttjar fastigheten mm. eh, tänker efter och kanske uppmuntrar till en hållbar livsstil på ett annat sätt.
1: Mm. Har ni riggat om er på grund av det här, den utvecklingen som vi är inne i? Liksom, har, ni, har ni andra kompetenser, Har ni driven i affärsutvecklingen på ett annat sätt?
4: En, en annan viktig lärdom det är att det går inte att arbeta så som man vanligtvis arbetar i traditionella processer när man jobbar med storskaligt återbruk, för att det går i varandra på ett helt annat sätt. Mm. När vi genomförde de här, liksom, när det var innovationsprojekt, liksom, då då klev vi in som största ägare i ländager. Och de var ju både arkitekt och materialproducent. Men vi bjöd ju också in entreprenören till att ta en del i investerar och utvecklarrollen. För de var ju de som faktiskt satt på genomförandet och behövde vara med och dela den här risken. Men det var ju ändå vi som investerare och utvecklare som också kunde ta del av det största värdet. Och den är också viktig. Att vi har ju faktiskt sett att i de projekten så är det längre eh, kör för att få boda och lägre omflyttningar. Så vi ser ju att det är ett ökat värde som är skapat.
1: Mm, intressant. Känner du det? Är det tryck nu från hyresgästerna? Vi ställde ju en retorisk fråga i inbjudan. När kan vi flytta in i ett cirkulärt fastighet? Mm.
3: Men jag tycker att eh, nu jobbar vi med kommersiella fastigheter då, till skillnad från bostäder och jag kan säga så att vi har ju flera större kunder alltså större företag där man faktiskt vill ha återbruk. Man ser det som en, en, en fördel, man ser det som attraktivt mm. och jag tror att man måste gå liksom, precis som ni, ni, ni har tänkt till på, och som du beskrev också Elis, att men vi måste ta det från att prata avfall till att det faktiskt är en resurs. Alltså det är den här förändringen. Och att vi också gör det attraktivt. För jag tror precis som du säger att det finns en identitet. alltså När vi liksom nyttjar från gamla byggnader. Att man liksom tar tillvara på de här olika värdena som finns. Och faktiskt gör någonting unikt som man inte får annars. Det blir ett unikt och spännande objekt. Och det är den, det som kommer att driva också den här omställningen. För att liksom få till ytterligare då värden utöver de här liksom kostnadsbesparingarna. Mm. Så det finns, det finns mycket som talar för det. Men fortfarande så är det för liten skala. Det tittar vi på lagstiftning så tillbaka till det. Så, eh, det finns egentligen ingenting som hjälper oss i den här riktningen idag. Utan vi måste få till mer styrning på det här området. Det bästa huset vi kan bygga om man ska följa EUs taxonomi eller om vi ska följa BBR det är att det ska vara ett fuktsäkert hus, låg energianvändning, tjocka väggar, tätt hus. Men att, det ska vara, att man ska vilja cirkulärt materialval det finns ju inte med alls i kalkylen så det är det som vi kommer att se i stor skala. Så där kommer man behöva tänka om helt och hållet för att få till den här nödvändiga förändringen.
1: Just det. Vad har ni parametrar av det på hemse? Bromsas ni liksom av, av lagstiftning eller kvalitet eller avfallsdefinitioner? Eller?
0: Ja, men utifrån de erfarenheter vi har eh, hittills så, så kan man säga att det kan ju vara eh, ja, men det här med garantifrågan. är ju frågor som har eh, kommit upp. Och, eh, ja, lagkrav, det kan vara um, säkerhet, brandskydd och så. Alltså, hur ska man se på de här? återbrukade produkter och där delar vi ju gärna eh, erfarenheter med och som kanske har... Får se sen. Ja, det låter ja. bra. Och, och
1: det kan ja. vara när det ska bygga om så kickar det in en sån tillgänglighetslagstiftning att då måste det andra dimensioner. Ja, till exempel. Till exempel.
4: Hur det? Till exempel. Har jag löst det? Nej, men en utmaning är ju verkligen för att ha det här lagerhållningen av material. Om man tar ridningsmaterial och, och lägger det där så blir det avfall. Och hur får vi tillbaka det här materialet upp in i värdekedjan? Så där krävs ju en förändring för att vi ska kunna lagerhålla på ett effektivt sätt. Och då kanske lösningen är att de får sitta kvar i de befintliga byggnaderna. När det, när det är möjligt. Men annars så är det såklart liksom garantiansvaret är ju en fråga. Och liksom ska man jobba med C-märkning och vilka standarder? Och Det har vi löst från, från, fall, från, från byggnadsdel till byggnadsdel, men det är ju materialproducenten som har tagit i ansvaret.
1: Mm. Ja. Mm. Philip, du har varit inne på det här med data, att det är trickigt med data. när det gäller Vi har precis lärt oss räkna på koldioxid på något sätt här mm. och nu, nu kommer den här stora cirkulära datamängden. Hur ser mm. den ut och ser? Vad har ni för planer? Bygger ni system kring det här? Eh.
3: Data generellt sett i fastighetsbolag, det är, en, det är en utmaning generellt sett och det är på allt liksom vilken yta, det är en C som är registrerad för det här huset, det, är, är det för Vi köper ju och säljer fastigheter, det kommer ju beroende på vem som har ritat, hur gammalt, så det är en utmaning, vad är det vi har egentligen? Mm. Så data och data är ju helt nödvändigt för att vi ska kunna, om man säger nyttja kanske, om man ser varje hus som någon typ av lego bygge. För det är den enklaste tanken tycker jag, men det är ett lego-bygge. Vi har de här gröna bitarna där, men de här kanske vi skulle kunna nyttja i det här. Nya eller ombyggnationer som vi gör här borta. Då finns det ett värde som vi kan ta tillvara. Så hela nyckeln här är ju att få till någon typ av dataflöde med information som man kan nyttja över hela sin portfölj och i förlängningen visa för liksom över branschens gränser mm. för det här med lagerhållning av det risken är att det blir stående i den där källaren för återbryg skulle jag säga, det är ett, ett nytt begrepp har vi har hållit på med hur länge som helst att man har ställt ner det där äh, där nere eller de har fönstren där nere och sen blir de bortglömda men datahanteringen och nyttjandet av den här informationen, det är det som är, det som är nyckeln framåt. Mm. Ja.
1: Tänkte vi ska komma in lite på krav, hinner vi också. Vi räcker gärna upp handen om det är någon som har någonting att tillföra här så släpper vi in. Det finns en springmick där bak. Men Elis, du som är konsult, du jobbar ju med återbruksinventeringar. Vi har många hos oss som, som jobbar med det. Märker du av att vi, de börjar ställa krav på oss i, i projekt Att, att det, här ska vi kunna, det här ska vi kunna leverera, vad, vad kan det innebära?
2: Ja, absolut. Så ställs det ju krav på, och det är ju underbart positivt att det ställs de här kraven och att frågorna finns. Eh, tidsaspekten kan ju vara kritisk ibland. Eh, och det är också viktigt att få med flera kompetenser när man gör de här typerna av inventeringar. För att, jag menar, hållfasthet på, en, på materialen är ju ett sätt. Mm. Sen så finns det ju andra aspekter, till exempel kulturarv. Det är ju ett annat värde du pratade om, identitet eh, och liknande. Mm. Och det kanske också handlar om så här vilka det här är ett material som är lätt att uppgradera. Om vi till exempel tar fönster med om har ett fint kärnvirke från början av 1900-talet, då måste man ju veta det att det här fönstret är, jag har byggnaden in från den här tidsåldern, men då har det antagligen ett väldigt bra kärnvirke här, då kan vi bara jobba med glasrutan att energifunktionen i glaset. Mm. Så det är, ju, det är många olika kompetenser som behövs från olika perspektiv mm. för att få komma åt det här värdeskapandet. Så det är verkligen ett medskick till när man gör återbruksinventeringar. Just det.
1: Är det någon som vill hugga på det här med kravställning? Vad kommer ni att ställa för krav om fem år på, på era samarbetspartners eller designers eller materialtillverkare eller?
3: Jag, jag tror att det här kommer att vara en så pass viktig bit i den här branschens omställning. Så jag, jag, det här är en kompetens som vi förutsätter måste finnas. Så jag är ju jättepositiv när jag hör er berätta om era verktyg som ni utvecklar. Det är sånt som vi verkligen behöver nyttja i alla våra projekt framöver. Så att, eh, att ställa krav på återbruk, det måste, vi måste få in återbruk i väldigt stor utsträckning. Vi behöver jobba med förnybart material. Mm. Så de här tusen kilorna jag pratade om i början, om det är idag över 90 procent av det som är fossilt material eller tillverkat med fossila bränslen, det kommer behöva ersättas helt med hjälp av den här typen av eh, information.
1: Mm. Vi har varit på det från olika håll, men om ni skulle konkretisera det lite mer, vad är det egentligen som krävs för att ni ska kunna skala upp och snabba på att gå själv och gå tillsammans. Vad, vad, vad ligger i strategier? En.
4: Bara på, på krav. Vi, kommer, vi har ju... Våra CO2-mål är att vi 2028 ska vara netto-noll CO2 i produktion och drift. 2028? Utan extern kompensation. Det är nu det. Eh, exakt. Som jag tänker att du frågar om fem år. Mm. Då är... Så det är det som gäller. Ja. Och för det så krävs det ju inte bara att vi ställer kravet, utan det krävs det helt nya lösningar. Vi tittar ju på nya material, nya processer, mm. nya samarbetskedjor. Och det är ju det som krävs. Och det krävs ju jämn att vi som bransch delar med oss av de lärdomarna. Mm. För det här är ju ing... Det kommer bara att fungera om det finns förutsättningar för de här nya materialen att skala upp. Så som ensam bolag kan vi inte göra den skillnad som vi som bransch behöver göra. Mm. Sen vad gäller återbruk, vore det... Bra med ett krav på när man ska riva en byggnad. Hur mycket, vart det materialet ska ta vägen. För jag tror att det där, att vi sätter interna krav på, på, investerare, alltså på investerare och beställer och fastighetsägare sidan. Det är inte tillräckligt. Utan det är...
1: En, en sak som jag snappade upp från SSAB igår i, i skanska trädgård så nämnde de att ja, visst vi kan cirkulera men det kommer behövas mycket nytt. Material. det räcker liksom inte med befintlig byggstock i, i material så. hur ser ni på det, sätter ni mål efter hur, hur, hur cirkulära kan ni bli liksom, om ni bygger nytt kommer det bli fight om gamla material nu? det är ju redan fight om gammalt
3: material om man tar stål i alla fall om det, inte det, det det, det helt fel 25% någonstans där cirkulerar ju, det är en, en resurs som är ganska enkel så på så vis så, så är det ju en fight om det redan idag, eh, vilket sätter priset på kanske det nya materialet på, på ett annat sätt. Mm. Men bara för, jag skulle bara vilja bara för beskriva lite grann vart branschen är med ett målande exempel. Bra. Vi har ett, ett projekt i, i Stockholm, Berg där man har, eh, håller på att göra en större renovering. Vi plockar ner fönsterpartier, stora delar av liksom fasad, stommen, ventilationssystem. Vi hade ungefär 200 större glaspartier, fönsterpartier. Hyfsat bra skick, men de passade inte längre i det här bygget. Mm. De ville vi för att någon annan skulle nyttja. Det Enda möjligheten, det var en kille från Estland som kom med sin bil och då fick vi betala för en emballaget av de här varorna och han kom och hämta dem gratis. Där är branschen idag för att liksom sätta fingret på det. Det måste förändras till 2028, mm. 2030 eller vad vi är någonstans. Det måste jag tänka om helt.
1: Hur skulle du vilja att det funkar i din drömvärld?
3: I drömvärlden så skulle det vara här, nu plockar vi ner de här 200 partierna nu ska vi ha in kanske för det ska vara en annan, en annan storlek. Det ska vara en handelsplats Vi plockar dem därifrån, från det bygget där de ska riva. Vi kan sälja de här partierna. Det finns en plattform för det och det är, det är någonstans ett branschsamarbete som driver det här. Mm. Det, det, det skulle jag vilja se framför mig. Det, det är en stor del av nyckeln. Och sen är det ett pris på, på det nya materialet som inte är där det är idag. Även om vi har en inflation nu på byggnadsmaterial som är stark så, så behöver det ljungfrilla materialet prissättas helt annorlunda. Okej, okay. en faktor? För, ja, men för att skapa marknadsdrivkrafterna ja. för det. För här är en hel bransch som kan etablera sig. En jättepotential.
1: Du hade fingret
4: upp, Jana. Vi har ju återbrukat fönster av projekt i uh, Köpenhamn, Upcycle Studios. Och var det var ju en stor bostadsförening som skulle göra energirenovering. Och vi är liksom Nordens högsta krav på Eh, eller i Norden har vi ju så höga här. Och då kunde vi ta de två lagsfönsterna, sätta ihop det så det blir fyrglasfönster. Med exteriört och interiört ramverk skapar speciella eh, arkitektonisk gestaltning som är karaktär för den byggnaden. Mm. Jättebra, stabil struktur.
1: Mm. Mm. Ja, vad titta du kommer hända upp här. Då ska jag be att få en mikrofon så ska vi fånga upp det. Här framme har vi flera. Vi börjar där.
5: Jag är jag på, på gång? Ja. Unosverdin, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Vi sysslar med sånt som eh, planetära gränser och sånt. Jag gillar i hög grad det här seminariet. tycker det, head on, det är head-on, det precis det som behövs för det nästa stora steget. Eh, det var tre delar som jag har fångat upp av det här seminariet, utmärkta presentationerna. Den första är det som först nu, den allra sista vändan kommer upp med värdet av de här materialen. gilla speciellt det där kärnvirket. Det är typiskt, man kan man inte säga trä som trä. Utan det finns en variation på det och det kanske också är också en tidsfaktor i eh, någonting som kanske var billigt förut och kanske dyrare. Eller det är en selektion, priset på, på de här eh, varorna. Mm. Den andra eh, har ju med arbetet, det har ni inte tagit upp så mycket men det är klart att det är några som ska riva. Och det är några som är kunniga på dittan och det är på den andra och det är ju en stor mobilisering. Jag skulle misstänka, och det är en fråga då till panelen, är det inte på det sättet att just den här arbetskostnaden är den som läcker in? Så det är inte bara att säga att nu har jag ett ton stål och sen så tittar man i tabellen hur mycket kostar stålet nu, utan det är hur detta stål av olika slag som dessutom är på olika sätt blandat med annat, som då ska plockas ut. Så det är en arbetsdel och sen är det också en kunskapsdel det vill säga de som ska göra det här kan ju inte bara eh, liksom, eh, dra fram eh, den stora kross och sen så demolera utan det måste ju vara en ganska stor finess på denna kunskap och då måste den kunskapen byggas upp tre bitar som heller he, 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 håller ihop och eh, tack för seminariet.
1: Ja, men tack så mycket. Tack för fina kommentarer. Vi tycker vi, eh, ni kan få hugga på vad ni vill, men jag har varit ju nyfiken på det där med arbetskostnad också. Det, det låter som en, en dark horse. Vem vill svara?
3: Jag kan svara ur, ur mitt perspektiv. Jag, jag, ur Kastellhus perspektiv så tänker vi att ja, men det som är nyckeln framåt är också när vi bygger in det så behöver det också kunna demonteras. För att idag är det precis som du säger att du måste kunna plocka ner det för att kunna återbruka det. Jag vet att i era projektet är samma utmaning. Mm. Det är inte alltid det går, för det kanske knackar sönder när, när det demonteras eller det går inte att demontera på ett bra sätt. Eller det kostar för mycket att göra det på det sättet man vill få till. Och på så vis förstör man kalkylen, det är inte ekonomiskt försvarsbart. Så du måste ju också med det nya du sätter in eller det återbrukar du sätter in också titta på hur det görs. Så att det faktiskt går att plocka ner som det här legobygget.
1: Just det. Det är ju en nyckel. Elisa, hade du Blickhotell? Hur mycket kostar det? Rivningen?
2: Jag har inte siffran på vad rivningen kostar men jag, jag vet att fastighetsägaren då var väldigt framsynt och tog en framtung investering både vad gäller att, så att säga, inventera vilka mm. värden som fanns få upp det, scanna det och få upp det i den här digitala modellen mm. och sen då, de, de extra konsulttimmar som krävdes absolut, men paybacken kom ju sen Både med att man hade 80 stycken hotell, eh, verks, alltså mm. drifter som anmälde intresse innan det var klart. Det ökade fastighetsvärdet. Och sen hur man, det värdeskapande som man har gjort för omgivningen på grund av den identitet och historia som man har lyckats bevara. Mm. Så det är det, när man gör de här kalkylerna och budgeterna, du måste ta med alla olika värden och mm. översätta de olika valutorna. På något sätt. Då, då får du det där värdeskapandet. Mm. Just det.
1: Vi hade en fråga här om en kompis. Mm.
5: Hej, Andreas. Hej. Andreas från Rice. Eh, ni pratar mycket om det här. Det som behövs är en plattform. Det finns ju redan många plattformar. Varför flyger inte de? Och varför, eller vad, vad ska vi göra för att de ska flyga? Vi har Lopfront, eh, Palats, Sissibil, eh, vi är väl störst. Och ni vill, flera er är inne på dem, men de flyger inte riktigt. Vad är det som behöver göras?
1: Superbra fråga.
4: Eh, jag tror att det är enkelt. Det behövs en större skala. Och det här är fortfarande bara ett steg på vägen att ha de här plattformarna. För vi vill egentligen ha det här materialtillgången också. Där är så just den time. Och vi behöver veta vilket material vi har att tillgå mycket, mycket tidigare. Mm. Eh, och det är först när vi kommer dit som det blir riktigt, riktigt skalbart. Och ska lätt att arbeta med det. En bruk.
1: jättestor plattform. Ska, ska EU göra en... <laughs>
2: Ja, tidsfrågan är ju jätteviktig. Ofta mm. så håller man på ett rivningslov fram till två månader innan. Då plötsligt så läggs det upp att nu ska vi riva här. Mm. Medan ett bygglov och, eller en detaljplan och bygglov och de processerna, de tar ju flera år mm. som man håller på att planera. Så här har du ritat in, så att säga, din, ditt gestaltning här borta och sen så ska du bygga här och då måste det gå svinsnabbt. Då ska du vara på 36 månader och sen ska det vara inflyttning, medan rivningen är två månader innan det annonseras. Därför jag nämnde jag det där, Revelop, mm. så att du kan prognostisera mm. vilka materialflöden du har mm. lokalt. För mm. ni vill ju inte hålla på och frakta det över kors och tvärs över landet. Du vill ju så att säga ta materialet där det finns.
1: Mm. Vi, tiden rinner ut, men vi tar en fråga till du, Rektor Banna, så ivrigt. Ja, tack så mycket. Jag heter Astrid och jag är aktiv i Grön Ungdom. Och det var väldigt intressant att lyssna på er här. Jag undrar, vad, vad tycker ni att politiken ska göra för att det ska bli mer? Jag sa att jag vet inte så mycket som har gjorts ännu. Det är väl en jättebra avslutningsfråga. Jag tänker att ni får göra ett varsitt medskick ja. till ja. de som bestämmer. Ja. Filip, du får börja. Ja, men jag,
3: jag, tycker, jag försöker trycka på det. Jag tycker att idag finns det ingen, inget lagmässigt som reglerar det här eller skapar instament eller skapar en styrning mot detta. Du kan idag, om man relierar, liksom bygga vilken klimatbomb du vill så länge du har en låg energianvändning och man liksom bara försöker sätta det i sin spets. Så det är ju att försöka påverka lagstiftning att det faktiskt tvingar oss att, att, att göra detta. För att det kommer att ske hos oss som är stora aktörer och vi kommer att försöka hitta värdena i det. Men att flytta hela branschen, mm. det, det, det är en nyckel framåt.
4: Tips, på, mm. på nationell nivå och sen på mm. kommunal nivå. Stockholms stad tog ju faktiskt förra året fram en handlingsplan för cirkulärt byggande som är fantastiskt genomarbetad. Vi har en nära och god dialog med miljöförvaltningen. Och Stockholms stad tittar faktiskt nu på, och de vet att det inte är den långsiktiga och bästa lösningen, men de tittar på hur kan de etablera en logistikhub för att få igång den här marknaden. Mm. Så där kan man liksom, och eh, även på kommunal nivå, ställa krav i markanvisningar. Just det. Eller snarare vid
0: jämförelseerfaren
4: och uppmuntra och kravställa på det här.
1: Emma, var ju på din önskelista?
0: Ja, nej, men jag kan ju instämma med er båda. Och eh, lite på mer generellt eh, plan kan man väl konstatera att mycket av lagstiftning som vi har överlag på en rad olika områden. Den är ju inte skapad för de utmaningar de vi har idag. De hållbarhetsutmaningar vi står inför. Så att, eh, här behövs ju Gärna stora rejäla omtag. Ja. Mm. Just det. Mm. En jätteviktig del också.
4: Som kommun måste man också våga... Köpenhamns stad, när de beviljade bygglovet för vårt teglig första gången någonsin som vill bygglov utan att veta den slutliga fasadgestaltningen, kräver andra typer av detaljplaner Det går inte i detaljstura på samma sätt. Och det behöver vara större förtroende mellan parterna och knuffa vissa beslut senare. Perfekt. Och det pågår också internt på statsmedelskontoret just nu.
1: Elis, du får också önska en julklapp innan ja, du Jo, men vi, vi driver
2: ju ändå återbrukspolitiska samtal med politiker på vår eh, återbruksmöbel där borta. Så att vi har lite koll på vad som sägs. Så det ena är just det här flexibla gestaltningsprogram i detaljplanerna. Där har Örebro ett väldigt bra exempel hur de jobbar med det. Man kan öronmärka återbruksgestaltning, att ja, men där kan vi ha en särskild flexibilitet. Titta på Örebro där. Och sen så handlar det också om den här momsfrågan, arbete eller primärt material. För i dagsläget, vem tar springnotan på koldioxiden? Ja, det gör ju ni på Gröna Ungdom och alla andra.
1: Då så. Det får bli slutorden i det här seminariet som jag hoppas ni har tyckt har varit upplysande. Det tycker jag. Och stort tack för era bidrag. Vi har lärt oss mycket och vi ser att cirkulär ekonomi inom byggande kommer att hända. Det är lika bra att haka på tåget nu så man inte missar det. Tack så mycket!